0: Bienvenidos, cariños, a este su podcast Vida, Vida de lesbianas. lesbianas. Mi nombre es Valeria Sandoval y quiero invitarte a que me sigas en YouTube. Nos encuentras como Vida de lesbianas, un espacio pleno para todos nosotros y también que me acompañes evidentemente en mi cuenta de Instagram. Me encuentras como valeria.sandoval, Sandoval con doble N. No puedo olvidar tampoco el Facebook. Así es, ya tenemos página de Facebook y nos encuentras como Vida de Lesbianas o arroba Vida de Lenchas. Recuerda también que puedes escribirnos tu historia a través de nuestro correo electrónico, Vida de Lesbianas, Gmail.com. Bien, chiques. Antes de narrar esta bonita historia, bueno, de bonita no tiene mucho, pero antes de, de, de narrar esta historia me gustaría decirles que me la escribieron a manera de carta y así tal cual me la escribieron a manera de carta, así es como la voy a narrar y es que no puedo dejar nada de lado y tampoco me gustaría agregarle absolutamente nada. Así es que vamos a iniciar con esta con esta historia de vida de lesbianas. Mi nombre es Miriam, tengo 36 años y quiero compartir con todas ustedes lo que me pasó con mi expareja. En aquel entonces yo tenía 28 años y ella, uno más que yo, 29. Nos conocimos en la universidad, pero nunca nos habíamos hablado, sino hasta egresar de la licenciatura. Salimos durante un tiempo y decidimos formalizar a los tres meses de habernos visto por primera vez. Todo era muy lindo. Ambas vivíamos solas. Nunca quisimos formalizar al nivel de vivir una con la otra, pues cada quien tenía su espacio y así nos funcionaba muy bien nuestra relación. Ella era una de las chicas lesbianas llamadas Lipstick, o algo así, de las que no tienen ningún tipo de apariencia lésbica. En cambio yo soy un poco más ruda, un tanto más masculina, tanto en mi comportamiento como en mi manera de vestir. Rompiendo también en nuestra relación el estereotipo de que como yo era un poco más masculina, por así decirlo, pues evidentemente las personas creían que ella era la pasiva. Sin embargo, mejor ya no digo nada, creo que ya lo entendieron. Nuestra relación fue de lo más normal. Sí teníamos discusiones, pero muy pocas y también tranquilas. Cosas que se solucionaban muy rápido, por así decirlo. Un día le conté a mi novia que había conocido a una chica en mi trabajo, Romina. Ella era una compañera y le platicaba lo bien que la pasábamos durante nuestras horas laborales. Se lo conté muy natural pues nosotros no teníamos ningún tipo de secreto y realmente yo no veía nada más que amistad en Romina. Mi novia en ese entonces no me dijo absolutamente nada ni tampoco me dio señales de que le molestara o incomodara mi amistad con Romina. Esta amistad creció, iba creciendo poco a poco. Pero en el buen sentido de la palabra, nos decíamos bebé de cariño. Mi novia conoció a Romina, y parecía que todas nos llevábamos muy bien. Cuando íbamos a cumplir tres años de relación, decidimos hacer algo diferente, no salir a ningún lado y pasar nuestro aniversario a solas, en su casa. La cita era a las 7 en punto. Como habíamos acordado, yo llegué a esa hora muy puntual. Al llegar a la casa en donde nos habíamos citado, me abrió la puerta. Se veía tan hermosa. Adornó la casa con luces tenues. Tenía música de blues y todo, todo se veía perfecto. Estuvimos charlando de todo un poco. Después de algunos cuantos tragos, me preguntó algo acerca de un día que Romina se había tenido que quedar en mi casa. Eso había pasado hace mucho tiempo y le contesté muy naturalmente, como aquel día que le había contado ...sobre cuando se quedó Romina en casa... ...y le dije... ...la situación... ...y es que Romina se había peleado muy fuerte con su novio... ...y ella no quería regresar con él... ...por lo menos esa noche... ...después de decirle eso... ...le pregunté... ...amor, ¿por qué lo vuelves a preguntar? ...y creo que ese fue un gran error... ...ella me aseguraba que no me creía... ...en lo absoluto... ...que solamente se hubiese quedado a dormir conmigo... ...que seguramente habíamos tenido... ...algo más que habíamos cogido, y me lo empezó a decir con una altanería. Empezaba a levantar la voz, manoteaba, y su rostro se empezaba a disfigurar. O sea, ya no tenía esa sonrisa y ya no estaba tan amable. Se veía roja de su cara. Tenía unas ganas de golpear algo, o eso yo interpretaba en su rostro. Y en ese momento supe que se desquitaría conmigo y que no estaba tolerando la charla que estábamos manteniendo. Traté de tranquilizarla, y quise abrazarla, bajé mi tono de voz, y en varias ocasiones le repetía, «Te amo, tranquilízate por favor, me estás asustando». Ella no paró, y comenzó a golpearme. No tengo ni idea de dónde carajos sacó un cuchillo, y cuando menos me di cuenta, me lo enterró en la espalda. Como pude, corrí al patio trasero, abrí la puerta. Me salí y atranqué la puerta por fuera para que ella no pudiera salir al patio. Comencé a gritar con todas mis fuerzas. ¡Auxilio! 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 Y nadie prendía las luces. Hasta que recordé que las personas no atienden el llamado de auxilio porque a ellos también les da miedo. Entonces comencé a gritar. ¡Fuego! ¡Se quema la casa! Y en ese momento, comencé a ver cómo las luces de los vecinos empezaban a aprenderse y es que los patios estaban conectados uno con el otro y simple y sencillamente los separaba una barda que no medía más de dos metros. Un hombre vio mi sangre y sin dudarlo se brincó al patio para ayudarme. Otras personas hablaron a la policía y en menos de una hora nuestra relación se terminó. Yo quedé inconsciente por toda la sangre que había perdido y ella se encontraba detenida. Realicé mi declaración con todo el dolor de mi corazón y también de mi cuerpo. Meses después, ella salió de la cárcel, pues las leyes en México suelen ser leyes que algunas personas saben cómo evadir. Ella se contactó conmigo para darme una disculpa y lamentablemente acepté su charla. Ella se escudaba con que no recordaba absolutamente nada de lo sucedido en aquella noche. Me mandó por correo sus estudios, estudios que le realizaron aún estando borracha ese día. Y se veía una gran mancha clara en la coronilla de su cerebro. Me explicó que tuvo un lapso en lo que no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió. Y que fue por el alcohol que habíamos tomado. Ella siguió yendo a terapia, terapia psicológica, y de vez en cuando me manda mensajes para disculparse. Me cuenta cómo va con sus terapias y dice que después de tantos años sigue sin superarlo. Y la verdad es que yo tampoco puedo hacerlo, pero no por eso voy a regresar con ella. Yo sé que este podcast es para contar nuestras relaciones, nuestras vivencias y experiencias con mujeres, con nuestras relaciones ex, o estando en una relación. Pero esta vez también está vinculado el alcohol, pues me di cuenta que últimamente muchas de las personas de mi alrededor se ponen muy mal con las bebidas, y se les olvida, si no es que todo, algunas partes de la noche de fiesta. Y esto no tiene ninguna relación con el género. Pero depende de cada una de nosotras saber con quiénes decidimos estar por el resto de nuestras vidas. Sé que es difícil salir de una relación tóxica. Yo también he estado dentro de ellas. Solo quería contarles este suceso, que no sé si me separó del amor de mi vida. Pero me gustaría que ustedes tengan más cuidado. Tú tienes el poder de decidir cuándo frenar una relación. La comunicación es parte del cimiento de cada una de nuestras relaciones. Mi ex no solía hablar mucho, no se expresaba. La que hablaba siempre y la que decía cómo se sentía era yo. Y creo que si en su momento me hubiera mencionado su problema con Romina, yo no habría terminado en un hospital ni ella en la cárcel. Esa es la carta de nuestra amiga Miriam, que nos escribe para que todas nosotras tomemos en cuenta su vivencia. Yo soy Valeria Sandoval, tú estuviste escuchando Vida de Lesbianas. Este contenido fue realizado en el marco de la beca de Creadoras Camp 2021.